0: وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتبعه إلى يوم الدين. اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ننفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدكا من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وللله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھے اور جو شخص کو کرے پس بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہیں میں اپنے آپ پر اللہ رب العزت کی یہ عنایت اور کرم نوادی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن کے متعلق کچھ بات کہنے کے لیے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آنے والوں کے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے ایک رکن کے متعلق بات سننے کے لیے تشریف لائے اور اس دعا کے ساتھ اسلام کے اس رکن کے متعلق بات کی ابتدا کرتا ہوں کہ اللہ ملک الملک وہ بات مجھے کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے جو بات درست ہو۔ اور پھر جو ٹھیک اور درست بات ہے وہ سننے کے بعد آپ کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس ٹھیک بات کے کہنے اور سننے کو کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے اپنے تقرب اور اپنی رضا کا سبب بنا حج کے متعلق اللہ کی توفیق سے جو بات کہنی ہے اس کے سات حصے ہیں کچھ حصوں کے متعلق اللہ کی توفیق سے آج گفتگو ہوگی اور جو حصے باقی رہیں گے انشاءاللہ پرسوں اسی مقام پر مغرب کی نماز کے بعد ان حصوں کے متعلق گفتگو ہوگی اور بات کے جو سات حصے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک حج کا معنی کیا ہے نمبر دو حج اس کی فرضیت کے کیا دلائل ہیں نمبر تین حج کے فرض ہونے کے لیے کیا شروط ہیں نمبر چار حج کے قبول ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں نمبر پانچ حج کرنے سے کیا ملتا ہے نمبر چھ حج کا مصنون طریقہ کیا ہے اور نمبر سات حج کے اعمال میں عام لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں بات کا جو پہلا حصہ ہے اور جو ساتھی لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں بات کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حج کا معنی کیا ہے اور حج کا معنی سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجیے حج جو ہے ہا اس کو زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیر کے ساتھ بھی حج پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور حج پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور قرآن کریم میں دونوں طرح آیا ہے ولی اللہ علّہ سے حج البئی کے سبیلا یہاں حج کا جو لفظ ہے وہ ہاکی زیر کے ساتھ ہے اور دوسرے مقام پر ہے وہ آتیم الحجم کا حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو یہاں حج کا جو لفظ ہے وہ حا کی زبر کے ساتھ ہے تو بات یہ کہی آپ حج بھی, حج بھی پڑھ سکتے ہیں اور حج بھی پڑھ سکتے ہیں اور حج کا عربی زبان میں جو معنی ہے وہ ارادہ کرنا ہے اور شریعت کی استرح میں حج سے مراد یہ ہے خاص اعمال کی ادائیگی کے لیے خاص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی طرف جانا اور وہاں جا کے وہ اعمال کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حج کی فرضیت کی کیا دلیلیں ہیں قرآن و سنت میں حج کی فرضیت کے بارے میں کئی ایک آیات کریمہ اور کئی ایک احادیث شریفہ آئی ہیں ساری کی ساری آیات اور ساری کی ساری احادیث تو ذکر نہ کروں گا ان میں سے چند ایک سدھ لیجیے ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑی ہے سورہ آل عمران کی ہے اور آیت نمبر ستانوے کا کچھ حصہ ہے اللہ فرماتے ہیں ولی اللہ علیہ سے ہج البئی منستتا الا سبیلا اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھے ومن کفر فن اللہ غلی عالمی جو انکار کرے اللہ کا جو اللہ کی طرف سے جو فریدہ ہے اس کی ادائیگی سے انکار کرے اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے دوسرے مقام پر سورہ البقرہ میں آیت نمبر ایک سو چھیانوے میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں واطم الحج العمرت اللہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن وہ حج ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما وہ بیان فرماتے ہیں رسول رحمت صلى الله عليه وسلم نرشاد فرمع بني الإسلام على خمس شهادت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام السلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رسول الكريم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پہ رکھی گئی ہے پہلی بات یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے راج نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دوسرا رکن یہ ہے نماز کو قائم کرنا اور تیسرا رکن یہ ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا چوتھا رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا ایک اور حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرے اور اس میں حج کے لیے جانے کی طاقت ہو تو اپنے ارادہ کی تنفیذ میں اپنے ارادہ کی تکمیل میں تاخیر نہ کرے معلوم نہیں کہ اب اس میں حج کے لیے جانے کی طاقت ہے حج کے لیے جانے کی استطاعت ہے معلوم نہیں کہ یہ استطاعت باقی رہے کہ نہ رہے امام ابن رحمہ امام ابن ماجہ رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو رواج کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحجل اجل فد یم رض المریس و ترض الحج فرمایا جو حج کا ارادہ کرے اپنے اس ارادہ کو پورا کرنے میں جلدی کرے کتنے شفیق ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حج کا ارادہ کرے اپنے ارادہ کے پورا کرنے میں جلدی کرے نہ قد یم رب <الْمَرِيس> ہو سکتا ہے کہ بیمار ہونے والا بیمار ہو جائے اوت دل دونوں سواری ہے وہ گم ہو جائے وہ سواری اپنے پاس باقی نہ رہے اوتارل یا کوئی حاجت کوئی معاملہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے حج کا ارادہ ہے حج کے لیے جانے کی طاقت ہے اپنے ارادہ کی تکمیل میں تاخیر نہ کریں قرآن کریم کی جو دو آیات کریمہ پیش کی گئی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو احادیث دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں ان سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے اور جس میں طاقت ہو اسے چاہیے کہ اس فریدہ کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حج کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا امام ابو بکر ال بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں من اطاق الحج فلم یق فسوا ان مات مات او انسرادی فرماتے ہیں جس میں حج کرنے کی طاقت ہو اور وہ استطاعت کے باوجود طاقت کے باوجود حج نہ کرے فرمایا چاہے تو یہودی ہو کے مر جائے چاہے تو نصرانی ہو کے مر جائے مقصد کیا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان ان کے اس فرمانے مبارک سے اس فریدا کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے اور اسی پر بس نہیں اپنے دور حکومت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ اپنی سلطنت میں کچھ لوگوں کو روانہ کروں مختلف شہروں اور بستیوں کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ کون کون سے وہ اسلام کے دعوے دار ہیں جن میں حج کے لیے جانے کی استطاعت ہے لیکن وہ حج پہ نہیں جا رہے فرمایا ان کا کھود لگا کے میں ان پہ جزیا مقرر کر دوں کہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں امام سعید بن منصور راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت حسن البصری راہ محلہ وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ ان ارشاد فرماتے ہیں لقد ہمم اب آسا رحاد ہل امسور فلم گرو الا کل من كان ن اندہ جد فلم یخ فی غریب علیہ ماہم بے مسلم ماہم بے مسلم امر فاروق اردی تال ان ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس بات کا قصد کیا ہے میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو روانہ کروں اور وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جا رہے ان کا کھول لگائیں اور میں ان پر جزیہ مقرر کر دوں اور جزیہ وہ اسلامی ٹیکس ہے جو اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں پہ لگایا جاتا ہے فرمایا میں ان پہ جزیہ مقرر کر دوں ماہم بے مسلمین ماہم بے مسلمین یہ لوگ مسلمان نہیں یہ لوگ مسلمان نہیں تو حج کے متعلق ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رق ہے اور جو شخص استطاعت کے باوجود طاقت کے باوجود حج کے لیے نہ جائے اسلام سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ارشاد مبارک کے مطابق اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں یہ جو بات آئی ہے منیستتا ہے سبھی گا کہ حج اس پر فرد ہے جس کے لیے راستے کی طاقت ہو اس سے کیا مراد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حج کے لیے جانے کے لیے کوئی اور شرط بھی ہے یا دوسرے الفاظ میں ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ حج کے کسی پر فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہے علمائی امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں آدمیوں پر حج کی فرضیت کے لیے پانچ شرائط کا ذکر کیا ہے اور عورتوں پر چھ شرائط کا ذکر کیا ہے اور وہ شرائط کیا, کیا ہیں نمبر ایک کہ مسلمان ہو جو یہودی ہو نصرانی ہو بوزی ہو ہندوسی ہو سکھ ہو وہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا وہ حج کیا کرے گا پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو نمبر دو عقل ہو مجنون اور دیوانہ نہ ہو جس میں عقل ہی نہیں اس پر شریعت کی پابندیاں نہیں نمبر تین بالغ ہو اور یہاں چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے کیا بچوں کا حج کیا جا سکتا ہے جواب یہ ہے بچوں کے لیے حج کرنا درست ہے اور ان کے ماں باپ ان کو حج کروانے کے لیے جو پیسے خرچ کریں اور جو محنت کریں انشاءاللہ ان کے لیے اجر و ثواب ہے لیکن مسلمان پر جو فرض حج ہے وہ بچپن پہ کیے ہوئے حج کی وجہ سے ادا نہیں ہوتا اگر کسی بچے نے بچپن میں حج کیا ہے اب اس کے بعد بالغ ہوا تو بچپن کا حج جو حج اس پہ فرض ہے اس کا قائم مقام نہیں یہ الگ ہے وہ فرض باقی ہے تو حج کی جو شرائط ہیں نمبر ایک مسلمان ہو نمبر دو دیوانہ اور پگلا نہ ہو آق ہو نمبر تین بالغ ہو نمبر چار آزاد ہو جو غلام ہے اس کے اختیارات محدود ہیں اور اسلام میں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی محدود ہیں اسلام میں لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی صلاحیتوں اور ان کے اختیارات کے مطابق ہیں تو چوتھی شرط یہ ہے کہ آداد ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں حج کرنے کے لیے طاقت ہو اور طاقت سے مراد یہ ہے سواری کا بندوبست ہو حج کا جو خرچہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو جس کے پاس حج کے لیے خرچہ ہی نہیں اللہ کی طرف سے اس پر حج فرض نہیں مردوں پر حج کے فرض ہونے کے لیے یہ پانچ باتیں ہیں ایک دفعہ پھر سن لیجیے نمبر ایک اس کا مسلمان ہونا نمبر دو اس کا عاقل ہونا نمبر تین اس کا بالغ ہونا نمبر چار آزاد ہونا اور نمبر پانچ اس کے لیے سواری اور آنے جانے اور وہاں رہنے کے لیے جو خرچہ ہے وہ موجود ہو عورتوں کے لیے ان پانچ شرطوں کے علاوہ ایک اور شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے عورت کا محرم موجود ہو وہ عورت جس کا محرم نہ ہو اس پر حج فرض ہی نہیں اچھی طرح اس بات کو سنیے اور یاد رکھیے وہ عورت جس کا محرم موجود نہیں اس پہ حج فرض نہیں مسلمان ہے عقیدہ ہے بالغہ ہے آزاد ہے مال و دولت ہے لیکن محرم موجود نہیں وہ حج پہ نہ جائے اور اللہ سے امید ہے کہ اگر وہ حج پہ اس لیے نہیں جا رہی کہ محرم موجود نہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں بلکہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے ثواب سے محروم نہ رکھیں گے سوال یہ ہے کیوں اس لیے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حج نہیں کیا اور اصل بات تو ان کے حکم کی تعمیر ہے یہ جو ظاہری حرکات ہیں آنا جانا ہے اس کی جو روح ہے اور بعد میں ان شاء اللہ اس کے مطابق تفصیل سے بات ہوگی اس کی روح کیا ہے کہ سارا چغن ساری حرکات سارے عمل مدینے والے کی سنت کے مطابق ہوں ان کے احکامات کے مطابق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم عورت محرم کے بغیر حج کے لیے نہ نکلے امام دار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا جن امراۃ فرمایا عورت حج نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو اب جو عورت محرم کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے رک گئی اس کے لیے سوال ہے کہ نہیں اس کا رکنا اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں اس کا رکنا ان کے حکم کی تعمیر کی وجہ سے ہے جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اس بارے میں کہ عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے اس ارشاد کو دوہرایا صحیح بخاری میں ہے حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ان رجل بے ولا تسافرن فرن امراۃ إلّا محرم ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو غیر محرم عورت ہو اور مرد اس کے ساتھ ہو فرمایا ایسا کوئی آدمی نہ کرے اور ایک روایت میں ہے کہ جب عورت اپنے غیر محرم مرد کے ساتھ تنہا ہو تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے اور جن دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہو پھر انجام کیا ہوگا فرمایا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو اور فرمایا ولا تو صاف رنگ عمراتن اللہ محرم اور فرمایا کوئی عورت ہرگز سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرب ہو بات واضح ہے یا اس میں کوئی ایچ پیچ ہے بات واضح ہے لیکن اللہ کی حکمت عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فی غزبت کذا وکذا وخرجت و خراجت حاجہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام فنا غزبہ میں لکھا گیا ہے میرا نام فلا غذبہ میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کے ارادہ سے نکل چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہب فہرد ماں امر ساتھی غزبے پہ نہ جاؤ جہاد پہ نہ جاؤ جاؤ اپنی بیوی بی کے ساتھ جا کے حج کرو کیا معلوم ہوا آدمی اگر جہاد پہ جانا چاہے اور جہاد میں جانے کی وجہ سے اپنی بیوی بی کے سفر حج میں اس کا شریک نہ ہو سکے کیا اسے جہاد پہ جانے کی اجازت ہے جواب دیجیے اگر کسی کو بغیر محرم کے جانے کی اجازت ہوتی اس عورت کو اجازت ہوتی اس کا خامن مشغول ہے کس بات میں جواب دیجئے میری طرف توجہ کیجیے خامن مشغول ہے نام یاخر عورت کو عورت کو بغیر محرم کے حج کے سفر پر جانے کی اجازت ہوتی تو اس عورت کو ہوتی کہ نہ ہوتی اور ذرا غور کیجیے وہ عورت کن کے ساتھ حج پہ جا رہی ہے ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے اعلیٰ لوگ انبیاء اور رسولوں کے بعد آسمان نے نہیں دیکھے اور نہ قیامت تک دیکھے گا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلی و بالا بلند ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں انبیاء رسولوں کے بعد تمام کائنات کے انسانوں میں سے سب سے اونچے درجے کے ان کے ساتھ جا رہی ہے اور زمانہ کون سا ہے خیر القرون نے ارشاد فرمایا تمام زمانوں سے جو زمانہ سب سے بہترین ہے وہ محمد کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے آگاہ اور زمانہ تمام زمانوں سے آگا لیکن عورت کو محرم کے بغیر جانے کی اجازت دے اور خامن مشغول ہے اور وہ شغل کتنا آلہ کتنا ادیب الشان ہے توفی غزبت کرا وکا میرا نام فلا فلا غزوہ میں لکھا گیا ہے مشغول ہے اپنی نوکری میں نہیں دنیا کے کسی کام میں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کی وجہ سے مشغول ہے لیکن اجازت نہیں عورت کے لیے حج کے فرض ہونے کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرب ہو اور یہاں دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور سن لیجیے ایک بات تو یہ ہے بات ساتھی خود مغالتا میں ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عورت اپنے بہنوئی کے ساتھ چلی جائے بہنوئی اس کا کیا تعلق ہے اس سے بہنوئی اس کا محرم نہیں محرم وہ ہے جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو آج اس کی ہمشیرہ مر جائے شام کو اس کا اپنی سالی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں اور, اور ذرا بات کو کھل کے سمجھیے معاشرے میں کتنی خرابیاں انہی رشتہ داروں کے درمیان ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوئی کوشش نہ کرے اللہ کو دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا دوسری بات ہمارے کتنے ساتھی ہیں جانے سے پہلے بیگمات کو روانہ کر دیتے ہیں. کس کے ساتھ بغیر محرم کے آتے وقت بیگمات کو پیچھے چھوڑاتے خود آ جانا اب اس حدیث اس ہری سے پاک کی روح سے ان کا ایسا کرنا درست ہے آپ فتوا دیجیے بولیے ذرا اونچی آواز سے فتوا دیجیے حج پہ نہیں جا سکتی صحابہ کی معیت میں خیر القرون میں اور خامن مشغول ہے جہاد میں تب نہیں جا سکتی اب کیسے تنہا پاکستان بنگلہ دیش یا ہندوستان جا سکتی اور پتا بہانا کیا بناتے ہیں کہ بچوں کو چھٹیاں ہو گئی دین تابے ہے بچوں کی چھٹیوں کے دین کی پابندی کا چھٹیاں ہو ہوگئی تو پھر کیا اگر پہلے دس ماہ سعودی عرب میں رہنے سے کسی پہ موت نہیں آئی تو دو ہفتے تاخیر ہونے سے کیا آسمان ٹوٹ جائے گا اصل بات یہ ہے مسلمان اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنائے تو شریعت کی پابندی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے تو بات کا تیسرا حصہ یہ بیان کیا کہ حج کے فرض ہونے کے لیے مردوں کے لیے پانچ شروط ہیں اور عورتوں کے لیے چھ شروط ہیں مردوں کے لیے جو پانچ شروط ہیں پھر سن لیجیے نمبر ایک ان کا مسلمان ہونا نمبر دو ان کا عاقل ہونا نمبر تین ان کا بالغ ہونا نمبر چار ان کا آزاد ہونا نمبر پانچ آنے اور جانے کے لیے سواری اور خرچہ کا بندوبست کرنے کی استطاعت رکھتا اور عورتوں کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ ان پانچ شرطوں کے ساتھ ساتھ حج کے سفر پر آنے اور جانے کے لیے اس کے ساتھ محرب ہو ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ حج جو ہے اس کے جو اعمال ہیں اس میں جو عبادات ہیں ان کی قبولیت کے لیے اسلام میں کیا کیا شرطیں ہیں حج کی قبولیت کے لیے دو بنیادی اور اصولی شرطیں ہیں اور اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں حج کی ساری محنت بیکار کار ہے اچھی طرح سنیے ایک شخص حج پہ جائے وقت صرف کرے پیسے صرف کرے محنت کرے کوشش کرے جدوجہد کرے اگر یہ دو باتیں اس کے حج میں نہیں جن کا ابھی ذکر انشاءاللہ کرتا ہوں اگر یہ دو باتیں نہیں اس کی ساری کوشش برباد ہے اور اگر ان دو باتوں میں سے ایک نہیں تب بھی ساری کوشش برباد ہے اور وہ دو باتیں کیا کیا ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حج پہ جانے والے کا مقصد یہ ہو کہ میرا مولا میرا اللہ میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے حج پہ جانے کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں الحاج حاجی صاحب جس کا مقصد یہ ہو وہ اپنے سینے کو صاف کرے بگڑنا اس کا جانا اس کا وقت صرف کرنا اس کا مال کا خرچ کرنا سارے کا سارا اس کے لیے بربادی کا سبب قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس بات کے حج کے عمل میں اور سارے اعمال میں موجود ہونے کے متعلق بہت کچھ آیا ہے امام بخاری راہمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للا فلم حجلہ ولم یبسخا کا یوم ولدت ابمخ ارشاد فرمایا جس نے حج کیا کس کے لیے اللہ کے لیے من حج اللہ جس نے حج کیا اللہ کے لیے اور اس نے اپنے حج میں کوئی بےحودہ بات نہ کی اللہ کی نافرمانی نہ کی فرمایا جب حج سے واپس آتا ہے اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا لیکن یہ کب ہے پہلی بات یہ ہے من حج اللہ اس کا حج اللہ کے لیے ہو اس میں ریاکاری نہ ہو اس میں نمود و نمائش کی خواہش نہ ہو اور قرآن کریم میں اللہ ملک الملک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا ہے کہ وہ کہیں کل انسلا کی و نس کی و رب العالمی لا شری کا لہو وہ بے کا اول مسلم فرما دیجیے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میرا مرنا اللہ کے لیے ہے اور جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریکلا ہوں ان کا کوئی شریک نہیں وہ بزال کا امرت اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وہ ان اول مسلمین اور میں مَنَ مسلمانوں میں سے سب سے پہلا حج کی قبویت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والے کا مقصود و مطلوب اللہ کو راضی کرنا اس کے حج میں ریاکاری نہ ہو اور جو ریاکاری کرنے والا ہو اللہ اس کے حج کو مسترد فرما دیتے ہیں امام مسلم الحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان وہ ارشاد فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں انا اگن شراکا عن نش من عمل عملا اشرا کا فی ہے میں آئی غیر اللہ فرماتے ہیں میں شراکا کی شراکت سے پارٹنرز کی پارٹنرشپ سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جس نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ اس عمل میں کسی اور کو شریک کیا میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کا جو عمل ہے اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی و قیمت میں اور یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی سن لیجیے کتنے ساتھی ہیں ہمارے حج پہ جاتے ہیں احرام کی حالت میں ساتھی سے کہتے ہیں ذرا تصویر بنانا ہجامت بنواتے ہیں تو کہتے ہیں تصویر بنائیے اور بعض بیوقوف تو اس وقت دعا کی حالت کی اداکاری کرتے ہیں اللہ سے مانگ نہیں رہا بس پوز بنا رہا ہے کہ دعا مانگ رہا اور احرام کی حالت میں ہوں کیوں کر رہا ہے یہ اخلاص کی دلیل ہے یا ریاکاری کی ایسا کرنے والا اپنی بربادی کے لیے خود ہی سامان پیدا کر رہا ہے اس مقصد کے یہ نہ جائے اور اس مقصد کے لیے حج نہ کرے کہ گاؤں میں تصویر جائے اور لوگ کہیں دیکھو فلاں آدمی کا بیٹا وہ مکہ شلیف جا کے حج کر رہا ہے اپنا آدمی ستیاس نہ کرے محنت بھی کرے پیسے خرچ بھی کرے تھکاوٹ بھی جیوے اور پھر اپنے عمل کو برباد کرے حج کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا حج کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا حج اس طریقہ کے مطابق ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ہر وہ عمل جس کا تعلق عبادات سے ہو اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں قرآن کریم میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یا ایلی نمن عتی اللہ وتی الرسول رسول ولا کب اعمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو ہر وہ عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ ہو وہ برباد ہے اور حج کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا اے لوگوں حج کے جو اعمال ہیں وہ مجھ سے لے لو شاید کہ اس کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی کو بیان کرتے ہیں قربانی کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمی فرما رہے تھے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ تاخو عنی مناس کا کم فنی علی حج بادحجت ہادی ارشاد فرمایا ای لوگو حج کا جو طریقہ ہے وہ مجھ سے لے لو مجھ سے سیکھ لو شاید میں اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ اور حج کے اعمال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کی پابندی کو ہم دو پہلوؤں سے سمجھ سکتے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو عمل نہیں کیا وہ اپنی طرف سے نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو اعمال کیے یا آپ کے صحابہ نے وہ اعمال کیے آپ نے ان کی اجازت دی ان کے علاوہ اپنی طرف سے حج کے اعمال میں کوئی عمل داخل نہ کرے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ شخص جو حج کے اعمال میں اپنی طرف سے کوئی عمل کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور نہ ہی آپ نے اپنے صحابہ کو اس عمل کے کرنے کی اجازت دی ہو اس کا وہ عمل ہے آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے دو چار مثالیں سنتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضر اسود سے آگے گزرتے ہیں جب رکنے رکن شامی آتا ہے جو حضر اسود ملتزم اور بیت اللہ کے دروازے کے بعد ہے حضرت یا بن رضی اللہ تعالی ان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان رکن شامی کو ہاتھ لگائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان ناراض ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں اما توفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طباف نہیں کیا یا کہتے ہیں کیوں نہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طباق کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فہل ریتا ہوں کیا سل نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیت اللہ کے اس کنارے کو چھوا حضرت یا جواب میں کہتے ہیں لا انہوں نے تو بیت اللہ کے اس کنارے کو نہیں چھوا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن فرماتے فن فور جو ان کا پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وطن حسنا اگر تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اس کنارے کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا تو اسی بات پہ اتفاق کر اسی بات پہ رک جا اللہ کے رسول میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اب کتنے ہمارے ساتھی ہیں بیت اللہ کے ہر کنارے کو چھو رہے ہیں بیت اللہ کی دیواروں کو چھو رہے ہیں اگر کوئی روکے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ ہیں ان کے دل میں بیت اللہ کی کوئی قدر نہیں یہ بات نہیں بھائی بات یہ ہے مدینے والے نے جہاں چھوا ہے ہم نے وہاں چھونا ہے جہاں انہوں نے نہیں چھوا ہم نے نہیں چھوا اللہ کی توفیق سے اسی مقام سے آئندہ درس کی ابتدا ہوگی اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے جو صحیح بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی جو کوتاہی جو تقصیر ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو اصل یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب حجہ کا چاند نظر آ جائے تو جس مسلمان نے قربانی کرنی ہو وہ حجامت نہ بنوائے تو جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جس نے حج کے لیے نہیں جانا جس نے حج پر جانا ہے اس کا معاملہ الگ ہے اور حد پر جانے والے کے لیے یہ پابندی نہیں وہ جس دن احرام باندھے پانچ کو چار کو تین کو 6 کو جس دن بھی باندھے اس دن وہ حجامت کروا سکتا ہے ایک سوال میں اپنی طرف سے کر کے اس کا جواب بھی دے دوں کیا احرام باندھنے سے پہلے داڑی منڈوا سکتا ہے جواب یہ ہے احرام باندھنے سے پہلے داڑھی کا منڈوانا حرام ہے اور احرام کھولنے کے بعد بھی داڑی کا منڈوانا حرام ہے اور داڑی کا منڈوانا ہمیشہ ہی حرام ہے اور اسی طرح داڑی کا کٹوانا بھی حرام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور جن کی طرف نسبت کو ہم اپنے لیے اللہ کے فضل و کرم سے باعث فخر سمجھتے ہیں اور جن کی شفات قیامت کے دن ملنے کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں اور جن کے خوج قوثر سے پانی ملنے کی اللہ سے تمنا کرتے ہیں ان کا حکم یہ ہے داڑھی کو بڑھایا جائے نہ منڈوانا اور نہ کٹوانا ان دونوں کی انہوں نے اجازت نہیں دی بلکہ اس سے منع فرمایا دوسرا سوال یہ ہے احرام کی حالت میں صابن استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے جس صابن میں خوشبو ہو احرام کی حالت میں اس کا استعمال کرنا جائزہ ہے تو شاید کوئی شخص سوال کرے کیا کر اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں خوشبو نہ ہو اس کا استعمال کرے معلوم نہیں ٹائڈ میں خوشبو ہوتی ہے کہ نہیں جو صرف جس کو ہم کہتے ہیں اگر اس میں بھی ہو تو مٹی تو ہے مٹی استعمال کر احرام کی حالت میں صابن یا کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس میں خوشبو ہو تیسرا سوال یہ ہے عورت احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو ننگا رکھے یا کھول کے رکھے جواب یہ ہے سنند ابی داود میں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی ہم سواری پہ جا رہی تھی جب بھی ہماری سواری کے پاس سے مرد گزرتے تو ہم اپنی جلبابوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیتی اب بعض کہتے ہیں جی اگر عورت کی چکر اس کا پردہ اس کے چہرے پہ لب جائے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا یہ شخص اپنے آپ سے سوال کرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے احرام کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جلباب کو اپنے چہرے پر ڈالا تاکہ غیر محرم مرد ان کا چہرہ نہ دیکھیں ان کا احرام درست تھا یا غلط تھا اگر ان کا درست تھا تو اسی طریقے پہ آئیے اور اگر معد اللہ ان کا غلط تھا تو پھر دنیا میں کسی عورت کا احرام ٹھیک نہیں کہ ایک شخص یہاں سے مکہ مکرمہ جائے وہاں جا کے عمرہ کرے اور پھر جدہ چلا جائے پھر جدہ سے نو تاریخ کو عرفات چلا جائے تو کیا اس کا حج درست ہے کہ نہیں اس سوال کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ ریاض سے مکہ مکرمہ جا کے عمرہ کر کے جدہ جانا ایک حصہ یہ ہے اس کے متعلق جواب یہ اس میں کوئی حرج نہیں عمرہ کر کے جدہ چلا جائے کوئی حرج نہیں سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ نو تاریخ کو جدہ سے سیدھے عرفات جائے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کو مسلمان احرام بانگ کے مینا چلا جائے مینا میں جا کے زہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی نماز پڑھے اگر یہ شخص آٹھ تاریخ کو منا نہ گیا تو اس نے سنت طریقہ کو چھوڑا تو مسلمان کو چاہیے کہ معلوم نہیں پھر حج کرنا ہے کہ نہیں جب اللہ حج کا موقع دے رہا ہے تو سنت طریقہ کے مطابق کرے